0: Hello，Zina， 你知道啊，我们家的哥哥嘛是个热情的小孩。嗯，他呢和同学啊，就是说再见的时候啊，会相互拥抱一下。
1: 嗯
0: ，就是因为我现在爸妈会去接小孩，那呢，嗯、我爸妈跟我讲的时候，其实我也不以为意，我就想说，哎、欸，这不是蛮好的吗？就是拥抱其实也是一种礼仪嘛。但当我呢真的去接他的时候啊，我看到其实还蛮震撼的哎、欸，他就是远远的呢，就说哎、欸、某某某再见，然后呢他就会离开我的身旁，然后跑过去他的朋友面前就跟他拥抱一下，嗯、所以这是蛮刻意的拥抱哦，嗯，对，然后拥抱完呢，然后说拜拜，然后再回到我的身边，然后跟我一起走。嗯，有一天呢、啊，我带他去上直排轮课，他的直排轮老师啊是一个温柔的大学生姐姐。当呢，这个老师啊蹲下来为其他孩子绑鞋带的时候啊，他突然哦从背后去抱住老师，超级热情的举动。那<笑>这个举动呢，其实真的让我警觉了，耶！就是当下我就立刻的制止他，因为我觉得、嗯、第一次，我觉得老师被他吓到了，再来我觉得他这个拥抱有一点，嗯、我不确定老师到底觉得是舒服还是不舒服的，嗯、那有一点太突然了，所以呢。我就觉得，其实我应该要开始跟他展开，就是沟通他这个身体的界限。嗯、所以呢，就是这一集啊，我想要来跟你聊一聊，就是我觉得小孩子越来越大，爸爸妈妈到底要如何带领他们认识他们自己的身体，嗯、以及我觉得有一个蛮重要的，就是人与人应该有的这个礼仪的距离。嗯，和别人互动的时候呢，其实他还是可以保有亲密度，但是呢，他还是可以就是很尊重别人，然后也要保护自己嘛。
1: 对啊，嗯、对啊，其实这是很重要的议题
0: 。就开始啊，因为我就觉得我开始需要学习了嘛，然后就开始爬文啊，然后看书啊。那我就发现，其实其实我觉得我们自己的经验也是啊，就是东方人对于这个性教育其实是比较保守的。嗯，那很多成人其实也不太清楚，应该孩子在多大，然后要透露的就是多么的直白。嗯。嗯，那我想就是你有一个一儿一女啊，就是你通常都在什么时候带着他们认识他们自
1: 己的身体？然后还有就是儿子啊跟女儿会不会有不一样啊？说真的，我觉得就是因为我觉得有些时候我们做爸爸或是妈妈的时候，我们就会依照我们自己以前成长的过往，让我们觉得说、嗯、啊这个很好，我们要重复；然后有一些我们觉得不是很好的，我们就要改变嘛。嗯，然后我对我来说，这个性教育或是性议题是我的好像应该。我觉得我要试着早一点跟他们开始讲，或者是说让这个、嗯、讨论这个性这件事情，或者是身体这件事情，要是比较自然的一个对话的。嗯、所以我自己当妈妈之后，我真的在他们婴儿的时候很小的时候，我就会开始跟他们讲身体。那刚开始当然不会讲很多啊，嗯、所以婴儿的时候，我其实只是用正确的。语言，因为那时候也在就是跟小孩聊天嘛，比方说他们洗澡啊、换衣服啊，嗯、或者是可能换尿布的时候，我就会用一些语言的方式跟他们介绍说：“哦，这个是你的手比、哦、方说是你的手臂，这是你的大腿，这是你的脚，然后你的脚趾。”所以刚开始只是比较像是语言的聊天的一个介绍，有没有说哦，这是我们的身体部位们的名称是什么？啊嗯、那当后来再大一点的时候，我觉得比较不像是一种聊天互动的这样子的一个身体介绍的一个状态，而是后来他们也开始会看一些绘本，或者是说会有一些疑问，就他就会开始提问了呀。因为我们家就有弟弟跟姐姐嘛，嗯、所以比方说姐姐，比方说姐姐小时候去幼儿园上学的时候，她就会说为什么为什么男生跟女生身体构造不太一样呢？为什么有男生他可以站着尿尿啊？比方说爸爸，因为我像我跟我现在、嗯、我们两个就是在这方面，我们就会觉得。希望小朋友在于，呃，看到裸体，或者说看到我们自己生活的方式，他就会觉得是很自然。比方说， uh huh. 我跟爸爸洗澡的时候，他可以走进来看；或者说我们上厕所的时候， mm hmm. 他如果进来我房间，他会看到我在上厕所。嗯、mm ， hmm. 所以我不特别的闪避这样子。那也因为这样，他就会发现说，哎，对啊，身体构造好像，就连我，我是我也是女生，怎么你的身体，比方说你的胸部长得跟我的很不一样、啊？不一样。对不对？问题问题，为什么我们的身体有些地方有毛，你你没你有，我就没有嘞？为什么？他、嗯、就有很多很多的疑问。嗯，然后所以我觉得，因为他有疑问，那我就势必要帮他回答咯。所以我觉得很多的这个身体的讨论，跟身体的界限的讨论等等，都是因为他有、嗯。问发生的，然后呢？他们幼儿园那个时候是有一个借书的一个活动，嗯、就是他每一个礼拜，他们星期五就会去他们学校的一个小图书室，然后他们就会借书要看的书，书对对对，然后你就借你自己喜欢看的书回来之后呢，就是学校就鼓励爸爸妈妈可以跟小朋友一起读他借回来这个绘本
0: ，然后透过这个
1: 绘本你们就可以对话、啊，对不对？然后一个礼拜之后呢，小朋友就把书还回去，再换下一本书这样子。然后呢，有一段时间我就会观察，像我女儿她就会借一些。跟身体有关的书回来，比方说他就会借一些婴儿是从哪里来的书啊， oh. 或者是说后来我自己也有帮他买一个绘本，叫做好像名字叫做我有小鸡鸡，或是我为什么没有小鸡鸡之类的一个绘本。Uh huh. 然后那本绘本里面其实就有讲到说，哦、啊，男生女生他的身体构造就本身就不太一样
0: ，男生有这个
1: 器官啊，生殖、嗯、器官叫做小鸡鸡，或者是说可能用比较正确的那个什么科学语言，就是、说他有阴茎或什么。就是我们真的就会用这些科学名词来跟他讨论。后来我们就会讨论说，那为什么男生可以站着尿尿的，女生就不行啊？那我觉得当妈妈跟女儿的这个对话就比较容易一点，<对>因为我们毕竟是同一个性别。哦、那到生了儿子了之后呢，我就会跟我们家弟弟讲说：“我跟你讲哦，你有我没有的器官，因为你看长得就是不一样。然后呢，我就会说有些时候呢，比方说你自己的这个这个私密的部位要怎么去保养。嗯”清洁这个，我说妈妈只能知道很基础的概念，或者医生跟我讲的，或者我从文章上看的。嗯、可是呢，有一些那种很细节的一些那种什么生活上的一些那个照料什么的，我说你可能就要问爸爸，因为我没有这个器官，我就不理解。我说，如果是女生的生殖器官要怎么保养，我可能可以告诉你。可是我没有嘛，那你就只能要去跟爸爸对话一下。所以，我跟爸爸就会有点分工。如果有些时候是有爸爸会理解的，那你去找一下爸爸。这
0: 样。嗯嗯， uh huh、对，然后我
1: 觉得那些绘本其实是我觉得对于爸爸妈妈跟小朋友要开始讨论性的议题啦，或者是说身体啦、生殖器官啦，嗯、我觉得就是一个蛮好的一个，好像开一个很
0: 好的开启的工具。对
1: 对对对对，嗯、因为你透过这个绘本，小朋友就会有很多问题啊。那你像我自己的话，我就真的就是会尽量的如实的告诉他会发生什么事。那当然就会讲课。嗯那我从哪里来的嘞？对不对？婴儿从哪里生出来的呀？对不对？ Uh huh. 为什么呢？那我真的刚开始我就这，你当然不会讲的很细节这样子，那样也有点怪， uh huh. 所以我可能就会讲说，哦，我跟你讲，小朋友为什么会有？就是比方说，爸爸的身体里面有一个这个叫做精虫的东西，妈妈的身体里面有一个这个卵子， uh huh. 那。他们两个结合了之后呢，比方说这个卵子就受精了嘛，就我这个我会稍微解释一下。Uh huh. 然后呢，受精了之后，这个这个胚胎它就着床啊，什么什么，然后就在妈妈肚子里面，嗯、然后后来就十个月之后就生出来这个小 baby，、嗯、还是九。到底是几个月？九个月生出来这个小兵，<笑>对，不对？所以这个我有我有解释给他们听。可是他们现在到小学了，他们可能也要迈向青春期的时候，我觉得他们可能更好奇，要讲到说，哎，那对，那精子跟卵子怎么结合？怎么结合？在你的身体，一个在爸爸身体里，一个在妈妈身体里，那他们怎么遇在一起的呢？嗯、
0: 对不对？
1: 所以我们就要，那我们真的就要稍微解释一下了，说男生有这个生殖器官，跟女生的生殖器官可能要结合在一起之后，嗯、那。要在妈妈的身体里面，这个精虫要跑进去妈妈身体才有办法结合啊。对，在哪里结合呢？嗯、在妈妈的身体里结合，嗯嗯、所以这个就要稍微解释一下。可是，因为我们今天要讨论这个这一集的时候，我也发现说，嗯、那他后面可能要想到知道更多了。比方说，我有月经来的时候<对>怎么办呢？或者是可能真的想到，就是他们开始会好奇关于那性关系这件事情，嗯、或者说自慰这些事情，嗯、他们可能都会很好奇。嗯、所以，我觉得我也要开始跟他们讨论更多的这样的议题。嗯然后我觉得他们学校有一个好的地方，嗯、就是他们会有一个叫做男生日跟女生日，每一个月。所以刚好他们学校老师有一位男老师跟女老师， oh, <okay. S 2> 所以男老师就会带着男生们去谈男生的身体构造啦，男生可能会遇到的议题啦；女生们就是跟女老师去谈讨论女生会遇到的。Oh. 所以他们在。在之前，他们就有讨论到月经啦，然后小女生们还会预备一个包包，嗯、里面会装着卫生棉呐、啊、嗯、换的内裤啊，然后可能卫生纸啊等等。嗯、就是说，哦，如果你突然月经在学校来的时候，你有一个备用的包包啦，在学校的层面，我觉得他们也很用心去带小朋友做一些这个讨论，但是我们也不能都靠学校嘛。就是我们自己当爸妈的，我们可能也需要灌输小朋友一些这些概念或是观念的，嗯嗯、对，所以我觉得我最近还也买在博客来上面也买了书给我的小孩，所以等到书来的时候呢，我再跟你分享他们，因为他们现在可以阅读了嘛，然后我觉得有些时候这个课、嗯、这个话题呢，对他们来说要这样子跟你讨论，他可能会觉得有点小小尴尬，嗯嗯、或是怪怪的，嗯嗯、然后他可能也不好意思，所以我觉得他们如果自己可以有阅读的能力的时候，他们也可以自己阅读，然后阅读完之后你们就可以一起讨论啊，嗯、说、嗯、哎那你看之后你觉得怎么样，或者有时候。你们想要当做一个亲子时间，想要阅读一可能一小段一起读一下，嗯、讨论一下，笑一笑也不错。嗯、所以我觉得就是看互相的这个互动关系是怎么样
0: 。嗯，我觉得这是很好的学习啊，尤其是我觉得在现在小孩子的年纪如果还小的时候，他可能还需要我们帮他就是做一些劳务，例如说帮他换衣服啊，嗯、这时候真的可以学习诶、欸，嗯、就是从认识自己身体的。每一个部位开始，对我发现真的妈妈是要很可以，就是练习说，因为像这样子的，尤其我们自己其实呃，我们自己成长经验好像就是在性教育上面也不是这么的呃，在家庭里面这么容易的这样子被、嗯、被谈，所以呢，我们也不太知道如何跟孩子说。对，可是我觉得你你提到的，我觉得是一个很好的学习啊。其实从认识部位开始，嗯、然后呢，有的时候就会发现就是有一些差异，这是一个嘛。再来就是绘本，但因为在刚刚就是你有提到，就是小孩子跟你之间其实是好像还是会有很多的 Q， 然后你会回答、嗯、这个 Q 啊，通常都是小孩子自己会主动发文的，还是其实你也会有一些些的主动会带领他们要去认识这些。这些议题
1: ，两个都有。就是有些时候是我自己意识到，我觉得他应该要知道，可是他没问我啊。只是我觉得他应该要知道了嗯，嗯，所以我就会刻意去买我我有小鸡鸡的绘本给他看，然后看了之后呢，哦、透过这个去跟他讨论嘛，然后期待他问我一些问题，之我就可以来回答。嗯、那没问题的话也没关系，只要他看这个绘本，可能里面有一些内容是可以帮助他去理解关于哦生殖器官不一样啦，小孩从哪里来啦等等的议题。嗯另外一块，我觉得就是我们自己的身教，就是我知道有一些特别可能在东方的一些社会，或者说像我们自己成长的背景，有些时候会觉得好像身体就是身体这个这个东西，嗯，有些人对于身体会有一种好像有点罪恶的感觉，就是哦，我给人家看到这样很不好意思啊，有吗？对身体会有一种隐藏，哦、就是我应该藏起来，不要给人家看到的那种感觉，嗯嗯嗯嗯、对吧？你看在西方，好像又有点太。开放就是啊，没关系，就是你知道，就是身体就是 O、OK、K 的，就是很开放，嗯、就是其实就是很两极的两种文化。那但是我觉得我们自己好像就是比较走走中间嘛，就是、嗯、哦，我当然不希望他对于小朋友对于身体是好像觉得是好像很羞愧的，嗯、但是我又不希望他好像太过度开放，就是可能不穿衣服就是在路上到底到处跑来跑去，嗯、这样也不 O、OK、K 啊。所以我觉得、嗯。我们自己可能都是在找那个平衡点，到说哦、啊，到底是怎么样去让小孩了解？有些时候我的身体是可以让人家看到的，不要就是好像觉得说我的身体好像应该要藏起来，不 OK，、嗯、对不对？嗯、但是有些时候我又要保护我的身体，不能随意的让人家看到。就是在生活体验里面，其实我也会慢慢去帮小孩建立这些概念。就比方说。我们自己在家里换衣服的时候，我们小孩走进来我房间，他是可以看到我在换衣服的。<Okay. S 1> 然后我们就会对吧？他就会觉得说：“哦，换衣服，你看到我身体，然后或者是我换衣服，你看到我身体，你帮我换裤子，很正常啊，对不对？”嗯、可是中间我有可能就会有时候我就会提醒他们一下说：“对，你看啊、哦，我们两个的关系是这样子，你可以看到我身体，我可以看到你身体，可是呢，嗯、不表示你就可以跑去。”阿公阿妈家，然后跑去他厕所，他上厕所，你跑进去里面哦，因为不一样啊，对不对？嗯、或者是说，今天我们可以是在游泳池，因为游泳池可能需要更衣，对不对？对那你就会告诉小朋友说，那你更衣的时候，我们要把帘子拉起来，因为那个游泳像我们去的游泳池，它那个更衣室是这样子，大家连在一起的，然后他那个洗澡的那个是有帘子的嘛？嗯、那有些小朋友他可能就会是开开帘子在洗澡的，因为可能会害怕、嗯、或者想要看到爸爸妈妈。所以后来我就会跟小朋友说：好，我们要洗澡，或者说我们要更衣的时候，我们可能还是要保护好我们的自己，不要就是都这样让别人看到。嗯，那同时呢，我们也要尊重别人，可能也有权利，因为他有权利不想要看到你的身体，对不对？那你如果就是这样大啦啦的这样子给别人看，他不想要看到，他也不小心看到了，那怎么办？所以我就会跟他们分享一些，就是在生活里面，我们就会讲一些这些东西。他在生活练习的时候，我觉得他就会。知道说哦对哦，好像是有有时候我要想一下说，对我这边是可以就是都不穿衣服，然后当然别人看到的地方呢，还是这个是我需要找个地方，比方说一个有门的地方，或者说我上厕所要把门关起来这件事，因为我们家上小朋友上厕所刚开始都是不关门的吧，嗯、因为爸爸妈妈要看到小孩在里面是安全的，或者是自己在帮他做那个如厕训练，你要看到他，不然怎么帮忙他，嗯嗯、对？或者他可能需要帮忙。可是随着他们慢慢长大的时候，其实我们后来就开始提醒他们说，你就算在家里上厕所，你可能也要把门关起来。那你可以不不一定要锁门，嗯，但是呢，基于你现在慢慢也长大喽，对不对？所以你可能在家里上厕所，嗯、<哼>我知道你是安全的，嗯、那你就可以把门关起来。那如果家里可能像他们有时候洗澡的时候会有长辈会来啊，访客会来啊，嗯、那他们也会慢慢开始意识到说哦，对哦，访客会来哦，那我说对哦，那你可能就要把门关起来，你穿好衣服后再走出来，不能不穿衣服就跑出来。嗯、虽然你很想要看到这个长辈很开心，你也不能不穿衣服就这样子狂奔出来了吧？对对
0: 光光溜溜的跑出来
1: 。对啊，所以我觉得就是在生活里面，我们就可以试着去跟他们做一些这些有关于哦身体有些时候要。要保护好的这个，可是我觉得有时候很难。嗯、就我觉得触碰身体这个就是很很难讲的议题
0: 。对，其实真的不容易哎，因为你刚刚讲到，就是在那种公共的、就是，就是游泳池啊，嗯、然后就是大众的更衣室里面，确、啊、实我觉得还是看到比较多的小孩，嗯、呃，会是在外面，就是呃换换、嗯、他的衣服的。對你说在更衣室的
1: 外面，<對>是还是在那个游泳池的那个公共的区域
0: ？哦，在更衣室的外面，嗯， uh,
1: uh, uh, 对，就是
0: 他其实冲完澡之后，其实是浴巾会包出来，嗯、然后可能就是在更衣室的椅子上啊，还是什么，就是帮忙换衣服的，嗯嗯。嗯嗯但我觉得一方面是可能有一些盥洗室，就是它里里面湿湿的嘛，其实对家长来说比较不好换，嗯、把他抱到椅子上面，嗯、就是我觉得是还蛮常看到这样子的情况。
1: 嗯、对啊，我觉得是难，这好像也是,是
0: 对，可是我觉得好像也是有一点难拿捏，就是到底孩子在多大了之后，因为我们一般的成人其实基本上我们是会在盥洗室里面我们换好出来
1: ，我们对，可是为什
0: 么孩子特别不一样？
1: 对啊，对就是、我也没想过这个事，就好像在某个年龄，我们就当做他们是无性别的嘛，嗯、就是小男生也可以来妈，就是妈妈这边一起玩，<笑>对对对上厕所也是这共串这样子。后来，对啊，可是到某个年龄，他到底是哪个年龄要去？比方说男生要去男生厕所，女生去女生厕所嘞。嗯，所以我觉得这个东西就是真的很难拿捏。嗯、然后我我现,在、就是、现在我觉得有
0: 慢慢规范了耶，也就是我好像是孩子三岁以前。嗯，基本上是还可以跟妈妈的。我去了一些的这种，就是可能去游泳池啊，或者什么的。嗯、但是三岁以上基本上就是不能
1: 了。哦，嗯、所以看很不错。现在还有一些些的规范可以寻从，因为我们也不知道啊。对。但我觉得对我来说，我开始让我儿子自己，就是他们可能现在会自己去上厕所嘛，嗯、就是自己独自去厕所。嗯、但是我觉得，我记得那时候我们会让儿子去男生厕所，然后女生去女生厕所的时候，其实是。是他们可以自主去上厕所，因为我知道在某个年龄小朋友他是需要妈妈或是爸爸帮忙的， uh huh, uh huh. 他可能会自己擦屁股，或者说他可能脱裤子都有困难的时候，那、uh huh. 那个我觉得就是可能。儿子或者女儿就可以跟他的爸爸妈妈去他们的厕所，因为我们成人就不能去他们的性别的厕所。嘛。嗯嗯、那当然我知道，像有一些厕所就是可以是无性别，或者是甚至是家庭厕所。对对对就对,对，就没有议题。可是后来他们可以自己自主的去上厕所，嗯、然后呢，还可以自己处理的话，我就让他们去他们自己的厕所了。那但是基于安全考量，嗯、因为你也怕他在里面滑倒啦，或者说他真的发生什么事要找你帮忙，<對>那我就会选择在厕所的门口外面说：“我在这边等你哦、喔，你有什么需要帮忙的话，你就大声叫，那我来帮忙你之类的。”但只是真的没发生，我者我不知道他真的叫着我要冲去男生厕所啊，我不知道，那我不知道，<笑>但我也会耶，<笑>就是站在男生厕
0: 所门口啊，因为毕竟可能真的不是所有的时间点都是你爸爸妈妈跟着小孩
1: ，对对，
0: 但是我真的就是会站在男生厕所的门口。
1: 对啊，对啊，因为你两
0: 个都是男生之后，对啊，然后再出来，要不然我觉得还是有一点点的，你还是会有点担心啦
1: 。对,對，因为我们
0: 也不知道男生厕所里面到底真的是长怎样
1: 。对啊，而且我觉得其实这个我觉得也是一种安全的。其实是我妈妈提醒我的，因为我后来就以为小朋友已经独立可以上厕所，我就让他练习自己走去厕所上厕所。嗯。可是我妈妈就提醒我说，像有些时候我们在餐厅或者是说在比较公共的地方的时候，嗯、小朋友在厕所可能会遇到。就是可能真的有。意图想要做什么事的成人，他可能在厕所里等着，对不对？我们不知道啊。那他说，那你还是要小心一点，因为我们真的永远不知道厕所里面到底有谁。那是不是真的有人在那边真的有意图想要做什么事的？那他可能就是在在等他的那个对象进来嘛。所以他就提醒我说，你可以不一定陪他进去厕所，但是你就是要陪他去厕所的门口。那如果他真的发生什么事，他叫了还有人听得见。不然他今天走去了一个公共厕所，然后可能跟你有一定的距离，我们还可能在很吵杂的地方，他。在里面叫了，或者发生什么事，或者去很久，听不到对、啊，我都不知道。嗯，对啊，所以我觉得那是我妈妈给我一个。后来我发现说，对，真的我没有想过的一个部分，嗯、就是帮助小孩保护他自己的。当然，后来我就真的跟我的小孩开始讲。更多一点有关于有可能你会遇到会侵犯你身体的人哦。那刚开始的时候我也有点不知道该怎么讲这个议题，因为我怕我讲太多、啊、我吓到小孩，他觉得说、啊、哦哦处处都是坏人，然后大家都要侵犯我身体，然后我的身体是绝对不可以任何人怎么触碰。那我也怕他真的成人的时候，如果他真的碰到他的伴侣要触碰他的身体，他反而会觉得很害怕，那不是也不太健康吗？嗯哦、所以我就很怕我讲太多造成了后续的状态，但是讲太少他又觉得好像这不是一个很重要的事情。就大家都是、uh, 都是友善的都没有关系，嗯，所以后来我真的就会花时间跟他们讨论有关于说、嗯、哦，比方说我们穿游泳衣遮起来的一些地方，嗯，这个就叫做我们可能私密的地方，嗯，或者是可能敏感的一些部位，那这些地方呢，比方说爸爸妈妈可以触碰，但是呢。医生如果要帮你治疗的时候，他可以触碰，嗯，但是可能一些其他的人，就算是你很熟悉的人哦，他可能就不一定不要碰到这些地方了，嗯。那如果任何时候，不管是不是这些私密的部位，如果有人触碰，让你感觉到不舒服，或是你觉得怪怪的，或者你觉得好像不需要这样子的时候呢，那我也教他们讲说，那其实这个就是你的感觉，所以。你要试着去跟那个人表达，如果这个人也不是故意的嘛，嗯、对不对？你要说，哎，这个样我不喜欢，或者请你不要这样子做，嗯、或者说，你如果讲不出来，那你就抽离，对不对？嗯、你可以试着、啊、离开那个现场，啊嗯、对对对，说啊，那你就先离开。嗯、那如果真的发生，然后你真的。在某些情况你走不了了，对不对？他真的可能被欺负了或者什么的。嗯、那我后来也跟他们讲说，那我跟你讲，你一定要找你可以信任的大人，因为我可能不一定在那，可能他在学校有没有？可能他可能去参加营队。我说这时候你一定要去找一个你觉得你可以信任的成人，然后跟他说发生什么事
0: 。嗯，因为我觉得
1: 很多时候像我的小时候，很多人是包括现在，我觉得很多被性侵的一些人，不管是男生或是女生，他会不敢把这个事情说出来，因为他会觉得可能是不是我做了什么。导致这个人要这样子对我，所以错在我嘛？对，所以我也不好意思去跟别人讲说，哎、欸，这个人对我做的这个事情，我不喜欢，因为可能别人就会回头来指控我说，哎、啊，那就是因为你怎么样怎么样了，于是这个人又怎么样怎么样。了。所以后来有一部分的沟通是，我又跟小孩讲，有关于对，如果真的发生咯，那没有关系，你就来找我，或者找爸爸，或者找你觉得在当下你觉得很可以信任的对象、嗯、去跟他说，请你帮忙。嗯，因为我觉得他当下一定要。找人家去帮忙、啊，嗯，沟通这个，因为这个刚,刚你讲就是有人说哦，这个身体界限啦，哪一个是 OK 不 OK 啦，然后发生什么状况时候，有些时候真的是很难，就是黑白的这样区分说，说哦，这个可以，这个不可以，嗯，所以小朋友如果跟我们自己的这个沟通的这个管道是很自然或者是很很诚实的有没有，他可以真诚的表达的，我觉得其实这个也很重要，嗯、因为我们也真的不知道他在外面会遇到什么样的人<对>或者什么样的状况。那如果他愿意回来跟你沟通、嗯、跟你表达，他问你问题，你就会知道说哦，原来你有这个问题，或是你遇到这样的事情，那你才能帮助他嘛。嗯、我觉得最可怕的就是他如果遇到什么事他都不敢讲，嗯、对不对？就埋在心里，然后过了什么三十年之后，有一天突然冒出来说啊，你知道曾经在什么厕所遇到了谁谁谁，那不是真的很崩溃吗？對,那個、对，而且说很
0: 久。但其实真的很多就是不敢讲哎、欸，你知道我们上次不是录了一集网络安全的议题嘛？嗯嗯、真的发现就是很多的孩子他。在网络上面，就是可能抛了他的裸照，嗯，然后啊，蛮、嗯嗯、多的哦。就是他抛了裸照之后，他其实真的不敢跟他的家人讲，對,啊、对，他一直跟他的同学讲。啊、而且他其实因为抛上去了，他也不知道被散播到何处了，哦、所以他走在路上，他其实都很恐慌，<對>因为他不知道是不是这个人已经看过他的身体。
1: 嗯，对啊，嗯、所以这个就是一个，我觉得。我们希望小孩不要发生，当然这种事情没有人任何人想要发生。但是如果真的不小心遇到的时候，嗯、我觉得小孩就要有可以倾诉的对象，嗯、然后可以帮助他。我觉得很多时候小朋友，<对>尤其是小朋友遇到的时候，他不敢跟成人讲，就是爸爸妈妈或者长辈，嗯、他觉得可能会被处罚，或者是可能会。会被骂，所以他就不敢讲。可是就因为这样子，甚至很多怀孕的的小朋友们，嗯、对不对？面对这种很小的时候就不小心怀孕的，他不敢跟成人说，然后他就变成是跟朋友说，然后朋友帮他去处理的时候，嗯、可能就会有点危险。因为他找的医生是谁呢？那他用什么方式去处理呢？对不对？这些东西就是，当然是希望他可以找到比较有理解状况的成人去协助他，嗯、会更好嘛。所以我觉得，真的就是要让我们的小孩觉得说，没关系，不管发生什么事情。总是可以回来解决问题的，对，这个是最重要的要。我真的觉
0: 得很深刻，是真的要跟小孩子保持，就是他遇到了事情，他会愿意回来说，<對>就是这种畅通无碍的管道
1: 。对，嗯、因为我后来有一阵子，我也对于我女儿要准备要成为青少年这件事情，嗯、我也开始有点恐慌，因为她就是进入一个人生的另外一个阶段嘛，嗯、<哼>然后她的可能情绪反应啊，有没有？正就是可能跟我应对的方式，就跟他以前比较小的时候有很大的差异。Oh, 然后呢，嗯、也比较容易有摩擦，因为你知道情绪也开，他也有情绪，嗯、那我也有情绪，那我们就会容易就是情绪杠在一起。嗯，所以就开始有那种你们有,有青少青少年风暴，我觉得就快来了。所以我就有一阵子就很恐慌，然后后来我就真正的发现说，其实呢，这件事情也不需要太恐慌。最重要的就是，如果只要任何时候呢，你的小孩还愿意他，他比方说跟朋友遇到问题，或者是说他在学校遇到问题。或是他有那种什么，哎，月经来到底会发生什么事啦？有没有？你为什么要带棉条？你为什么不带棉条？等等，这种各种议题，他都会来跟你询问、跟你聊的时候，我觉得这个就是一个很好的点，因为他比较成熟的。嗯、像我跟我女儿之前有一些争执的时候呢，他心情平静的时候，我们就会聊一聊。然后呢，比方说，我跟他道歉说，对我今天好像就是太烦了，一直叨念，让你心情不好。可是你都一直讲很多次都。不听，所以我就会很烦嘛，所以我们就会讨论这个。然后他后，我后来发现，为什么保持这个畅通的沟通是这么重要？是因为等到小孩越长越大的时候，他根本已经知道他的议题跟他要的是什么了。嗯，所以如果只要你的沟通。管道是畅通的，他就会直接了然地告诉你说，你就 SOP 123这样做就好了，所以你也不用去翻书，你也不用去找专家，因为你的小孩他就会直接了当的告诉你。所以，我女儿就跟我讲说：“ uh huh. 我跟你讲哦，如果我当下有情绪，你一直叨念，我就会很烦，所以我的、uh huh. 就是我讲话口气就不会好喽、哦。Um. 所以，当下如果我已经跟你讲说我知道了，你就要先停下来，不要再讲了，然后我就会去做你要我叫我去做的事情。”嗯。那如果等到情绪好一点的时候，你再来跟我讲就好了。对，所以后来我就发现说，哦，好，那他至少都已经跟我讲 SOP 了嘛，那我就试着努力、啊、照着 SOP 做就好了。嗯，嗯嗯所以后来我就发现说，对于在听的爸爸妈妈们，真的就是从小，我觉得我们需要做的事情真的很多，但是我觉得从很小的时候，我们可以跟他们建立的这个互信跟。沟通的这个关系，嗯、真的是从婴儿的时候，我们就可以试着跟他们建立，嗯、因为这个真的就是一辈子的。不管不是说感情好不好，而是真的是遇到各种育儿议题的时候，等到你小孩够大的时候，你就光靠这一点呢，就可以就是解决所有的问题。嗯、因为只要可以一起沟通、一起解决问题，互相有互相就是可能安全感跟信任的关系的话，嗯、其实所有的问题都可以一起解决。在最怕的就是小朋友遇到问题。的时候，他不敢回来跟爸爸妈妈,妈讲。来讲然后爸爸妈妈就算想帮忙，也不知道、嗯、有有人需要帮忙啊。嗯、然后这个事情就这样子过去了。所以我觉得这个是真的我。我现在小孩变得就是十岁的时候，让我真正深深的有深刻的发觉的，就是最重要的就是这个。<笑>其他东西就是你知道有没有什么什么礼貌有没有啦，规矩有没有啦？好啦，那个就是妈妈自己要求很多，但是最重要的就是要有这样的关系就好了。嗯嗯
0: 我自己发现，就是如果让小孩子可以愿意，就是把事情告诉你，嗯、呃，有一个蛮好的，就是如果我们可以做到，就是请听，嗯嗯，嗯先请听，嗯、然后不要太快的把自己的想法讲出来，嗯，对，这需要练习，对，對但是、啊、我觉得有时候小小孩会提醒你，就是妈妈，你先不要讲，我先讲。
1: 对啊，对对对对所以有小时候还讲到这个，我们就要听进去，嗯、对不对
0: <笑> ？OK， 但对对，但是我们就讲啊，就是我们要怎么样保护自己的身体。其实，像我觉得上一次啊，就是在那个做网络安全的时候啊，其实我觉得也是蛮心有戚戚焉的、欸。嗯、其实很多的，就是会把裸照上传的，就是这些孩子们，大概、嗯、就是青少年们，嗯、他们基本上都是被他们很信任的。朋友有时候就是男朋友，嗯、对，或是很熟悉的人，然后就是鼓励他们上传照片的，嗯
1: 、对呀、啊，嗯、或者是可能很信任的人拍了他的照片，然后发在对上也有，對,对不对？对呀、啊。所以我觉得这个也是另外一个。蛮大的议题，因为其实后来我就真的开始跟我们家小孩讨论有关于可能身体会被别人侵犯这件事情。是，然后呢，我其实就跟他们分享说，其实有很多很多的案例哦、喔。我说，其实你不要以为就是是路上你不认识的的人会来攻击你，或者是说侵犯你的身体。嗯、很多时候其实不认识，我就会有警觉性的人，嗯，对。对，我会跟他们说，其实你要更小心，因为这个人有可能是你认识很久的人，他可能是某个叔叔人，对不对？我我某,某个阿姨，嗯、对不对？他也可能是某一个老师。我、嗯、说这个有时候你真的不知道。<对>我说你，我不是要跟你说，你要好像都一直防着每一个人，但是你自己心里要有一个意识，在说，有可能你很熟悉的那个人，可能会对你做。你不舒服的事，但是我跟你说，嗯、我也跟他们讲说，我跟你说，大部分这个会对你做这些事情的人，他就会可能用一些恐吓的方式来跟你讲，比方说我对你做这个事情哦，你千万不要跟你的爸爸妈妈讲，因为你爸爸妈妈会觉得你不好，或是你做错了事，他们就不爱你喽之类的。我会先帮他们打一下预防针，然后我说，但是你千万不要相信他讲的话，因为事实不是这样子的。他是因为他做错自己做的不好劲，他不想让别人发现嘛，对不对？嗯、所以他就这样子跟你讲，但是你千万不要觉得这个就是真实的。如果你遇到，你就是要来跟我讲，然后我就会帮你忙，所以要记得这样子，所以我就会跟他们讲这些东西，就是可能真的人生里面会遇到的嘛，就要先讲。Uh huh. 那或是你刚刚跟跟你刚刚讲那个，我觉得是更是准备要当青少年，就可能你要开始有。男女朋友或者说伴侣的这个小朋友，嗯、我觉得他们也更要有意识，因为他们的年代跟我们又不一样。我们的年代要上传照片，我要去什么有没有登报或者什么登杂志<笑>贴布告栏，那也是那不容易啊。嗯、可是现在这个网络时代跟我们以前就差太远了。我手机随便一抛，我就上社群媒体，然后就是转发转发，就转到不知道哪去了
0: 。对，对不
1: 对？所以我觉得他们的世代更需要让他们理解关于对，如果你很喜欢那个人，他要拍你的照片，可是那个照片是你的身体哦，嗯、那你可能就要比较小心。嗯。那有哪些照片可以拍，哪些照片不能拍，哪些照片就算你拍了，它可能会发生什么事？就比方说有一些案例，可能是你拍了照片，可是你自己的手机，然后存在你的手机里面，然后你把它拿去送修，对不对？然后可能送修的人可能从里面拿到了你的照片等等的。所以我觉得这一些东西是需要让小朋友先知道嘛。嗯、有些小朋友他真的是无。无知的状况下都不知道这些事情可能发生的时候就发生了，对对不对？嗯、那我觉得我们现在当做成人的我们，可能就是要预先先让他们了解一下说，说哦，真实世界里可能真的会发生这些事情哦。嗯、那你不要太害怕，但是你自己要有心理准备，那你自己要知道怎么保护好你自己。<对>我觉得那是比较重要的
0: 。嗯，嗯对啊，所以我觉得就是，其实我觉得你刚刚讲的这个，好像不是只是小孩需要学习，其实很多成人也需要被提醒的。对
1: 啊，成人现在常常被发生，对不对？对对
0: 对，真的、啊，而且你真的就。不自觉啊，有时候你真的就只是觉得哦，当下有那个兴致或者想拍这个照片，它、嗯、就真的存在你的手机里面了。嗯、那你没有去处理它，<对>然后送修很有可能就这样外流了
1: 。对啊，嗯、真的是，所以我觉得这个真的是我们现在时代跟以前我们的时代不太一样的地方。嗯、对,对，但你刚刚提到身体界限，就是刚,刚我们提到很多是怎么保护自己的身体嘛？<对>但其实我们也要。教导我们的小孩怎么去保护别人的身体，因为像你刚刚提到，<实>像对不对？你儿子就是属于很热情的小朋友，嗯，但是他的初衷就是他的用意是因为我好喜欢你，所以我用这个方式去表达，对吧？对表达我好喜欢你，我看到你我好开心哦，我给你一个爱的抱抱或者拥抱。嗯嗯、可是。对于小的小朋友 ，OK 哦，可是他可能到某个年龄的时候，别人就说：“哎，你这样子好像有你有太热情了，不 OK。”所以我，我这个也是我们要试着跟小朋友有一些沟通的，嗯、就是说，哦，如果你很喜欢一个人，那你可以对他的身体、对方的身体做到哪一个程度是 OK 的呢？哪一个程度不 OK 呢？我觉得这个也是在小的时候。比较不会讨论这么多的，就我们就会觉得说，小朋友他不是有意识的要做这些事，嗯、他只是用这个方式去表达我对你的感觉跟关系嘛，嗯、或者是关心。嗯、可是随着他年龄慢慢长大的时候，好像我们就要有责任跟他多说一点了。
0: 嗯，我觉得这个部分啊，我自己就是特别琢磨嘛，因为看到养乐多，他真的就是跟大家感觉好像都要当好朋友，嗯,嗯然后他的距离确实就是拿捏的，我觉得没有很，应该说以大人来说，我觉得他的距离就是跟大家都太近了，所以我就在想说，怎么样应该要有一些就是比较安全的距离。对，那我觉得你之前就是提到那个 bubble 的那个泡泡的那个，嗯嗯、是就是一个蛮。蛮好的，就是例子啊，我觉得就是帮助很大。那这个可以让我想到，应该说我会提醒我的小孩子，如果今天呢他想要做，就是例如说他想要跟大家拥抱说 goodbye，、嗯、他可能要问他说：“我可以抱你吗？”嗯、
1: 对對
0: ,对，那这個为什么我会我会又想到这个呢？是我觉得让我想到我。之前就是谈恋爱的时候啊，嗯，我的就是男朋友他会先问我说：“哎、欸，我现在可以牵你的手吗？嗯，我现在可以亲你吗？”就超级布罗曼蒂克，嗯、对不对？<笑>听起来真的觉得超级布罗曼蒂克，<笑>但我觉得我现在回想起来，啊，我觉得好像这蛮被尊重的耶，所以感觉好像其实并不差。对，嗯、所以我觉得如果啊，我就是我希望我的孩子对人保持就是礼貌的距离啊，也应该要尊重他，他跟别人的这这个界限。那我记得成人的界限好像是一个，就是手<對>手,手臂举出来，嗯嗯其实这应该是最舒服的。跟人就是说话啊，就是这样子的界限
1: 。那孩子好
0: 像是半个手臂吧
1: ？那我现在他们的比较少
0: 。对，那我现在啊，其实我觉得也是，大人要以身作则。虽然说我非常喜欢，就是。孩子的拥抱，其实我也是蛮喜欢，就是跟孩子身体的接触，拥、嗯、抱啊，亲亲他们呐、啊，摸摸他们的头。嗯、我其实也蛮喜欢被摸摸头的
1: ，嗯嗯，就是摸
0: 摸我的就是头。那但我现在应该是我比较会。提醒我自己是，当我我要拥抱他们或亲他们的时候啊，嗯、我要先询问他们，而且啊，我会提醒我身边的，就是亲朋好友。嗯嗯嗯，对，因为我们家弟弟啊，现在处于一个很可爱嘛，就是三岁的阶段。嗯,嗯，然后呢，就是好小哦，然后那个那个脸还是就是还没有瘦下来，所以就是还嘟嘟的，嗯嗯所以就是大家就是趁现在都会捏捏他的脸啊，對對對然后就是亲亲他的脸。但我觉得我现在可能要做这件事情的时候，我就问他说：“哎、欸，那我现在可以抱抱你吗？”我可以亲你一下吗？嗯
1: 嗯、他说
0: 不行的时候，我就真的不亲他
1: 。嗯、对，那通常你在问
0: 他的时候，他如果真的想，他的脸就会凑过来了
1: ，或是他就会自己
0: 来抱你了
1: 。嗯嗯、但我这个我觉得是超级重要的一个深交。嗯，第一个你有。告诉他说这个询问的这个过程嘛，对、嗯。另外一个是你有遵守他的意愿，因为我发现我很多成人是，他可能会问哦、喔，或者是小孩根本已经跟你讲我不要了，对不对？比方说有有那个公公或者什么婆婆说啊，我捏捏捏捏好可爱，他已经说不要不要了，然后那个成人根本就忽略这一整段，然后就继续捏下去。你有看过那种
0: 已经躲在爸爸妈妈的身后面了，然后爸爸妈妈还跟他讲说没有关系。嗯嗯，
1: <對>就是不要害
0: 羞，大方一点，这样子。对，對就让人家
1: 摸一下、抱一下、嗯、没有关系啊，有没有？可是这个间接的言语，嗯、其实我觉得让孩子他也会吸收到，说哦，嗯、没关系，我的身体就是。别人想抱我就要给他抱，嗯、他想捏我就给他捏。嗯、虽然我不想哦，嗯、但我不要害羞，就是我要大方。嗯、对,对,对，可是这样很错
0: 乱哦。<但>因为当他开始就是发育的时候，<对>我们又跟他讲说不行哦，这里不能碰，那里不能碰。所以其实我觉得这样子还是会比较错乱。对，对那我觉得反而其实当我们啊，如果用就是比较正视他的感觉的时候，嗯、呃，他比较能够知道就是他要如何跟大家说不。例如说，就是你刚刚有提到的、啊，<对>就是这样我不舒服啊，可以不要这样吗？然后或者是离开，对对,对啊。那另外我自己也在想，说我是不是也要提醒，就是当他们，因为当我我现在我要我想要抱他们的时候，我会问他们嘛
1: ？那、嗯、我也会提
0: 醒他们，因为我就自己伸脚了呀。那我就跟他说，嗯、那当你想要抱别人的时候。你也要询问对方啊，例如说，那我现在可以牵你的手吗？嗯、幼稚園的小孩很、嗯、很喜欢，就是两个人一起出去，然后就手牵手嘛。嗯嗯、然后呢，那或是我可以跟你就是呃拥抱说再见吗
1: ？嗯，对，嗯，可是
0: 呢，<對>我觉得啊，有的时候问出这一句话还不够
1: ，因为
0: 呢。嗯我不知道为什么哎、欸，就是我其实觉得，呃，华人的文化里面其实是比较含蓄一点的，而且我们比较不是那么容易把我不要放在啊、嗯呃、我们的嗯生活里面，好像说我不要的这件事情是觉得嗯,嗯拒绝别人，我们比较比较不容易拒绝别人
1: ，因为我们觉得好像不礼貌。对,对，礼貌<对>上你不能这么直接的就拒绝人家，要婉转,转一点啦，嗯、有没有？要、嗯、哦，就是可能呃，半什么半推半从还是什么的，嗯、有没有？就是好像我们就会觉得好像不能这么直接。
0: 嗯，所以我会跟呃小孩子说，那我们就要观察别人的，就是非语言的动作。嗯嗯,嗯，如果今天呢、啊，我问他说，我可以牵你的手吗？嗯、他没有马上说好啊，或把手伸出来，他有一点点犹豫的时候，嗯、其实我认为就是不要
1: ，嗯
0: 因为他还在想嘛，我到底要还是不要，嗯嗯嗯、那就代表他其实还没有准备好。嗯、那如果这个时候呢，我们就要尊重他的犹豫啊，要尊重他，给他一点空间。所以呢，嗯、他还没有准备好要接受，那我就不要牵他的手
1: 。对，對我觉得这个是超级好的练习。而且我觉得另外一个，我刚刚在你在分享的时候，我想到的就是。在我们的小朋友还小的时候啊，他其实可以练习，像我们刚刚讲的很多这个什么问问问可不可以啦，嗯、或者是说要给别人观察别人的肢体语言，嗯、或者等别人的回答，给他空间等等的这个部分的练习啊，其实就是他能够练习的对象很少，嗯，因为跟他同一个年龄的小孩，他们不一定都在做这样的事情嘛，然后他们可能还在学习，嗯、所以我觉得。身为爸爸妈妈的我们，我们就要好像有点假假的，因为其实，在直觉反应上，我们很少会去问一个婴儿说：“我现在可以抱你吗？”或者是说：“我现在可以摸摸你的头吗？”我们就当然就直接抱，直接摸了，对不对？嗯、那我们如果跟我们的小孩的互动，其实已经变成一个惯性模式了。他想抱我，他也来抱我；，嗯、然后他他我想抱他，我就抱他。可是后来随着他慢慢慢长大之后，我就发现，我其实就要有点刻意的去做这件事。就比方说，我要抱我们家迪之前，我就会说。我现在可以抱抱你吗？然后我也要要求他说，他如果要来抱我的时候，你一定要问说，那我现在可以抱抱你吗？这样子，嗯，所以就会变得在生活上，你会觉得这一对母子，你跟你的小孩的这个互动好像怎么不是很自然？因为就是对不对？自然的就是哦，抱上去啊，或者是什么轻轻的这样子。可是呢，我现在就会刻意要做这个，说哦，要询问可不可以，嗯，尤其是针对就是特别热情的小朋友，我就会特别要。努力练习这一个点，就是要一定要先问可不可以抱，就有点像你要去摸拿别人的东西的时候，我们有一段不是会教小朋友吗？哦，这个东西不是你的哦，所以如果你要拿别人这个东西之前，你想要看可以，可是你要先去问他的主人，对不对？说我可不可以拿这个东西？我可不可以看？可不可以借我？其实身体就跟那个物品是一模一样的，所以我们会、嗯、物品我们会这样子帮忙小朋友，可是身体我们就不一定会跟小朋友这样联系。所以我觉得换一个思维，就是我们要记得，对于身体，我们要提醒小朋友说，如果你今天要。去触碰别人身体，那个身体就是他的，像他的东西啊，对不对？那你当然就要得到他的允许说，说我可以碰碰你的身体，我可以牵牵你的手，那才可以
0: 。这次啊，听到就是很多 s i n g 的一些提醒啊，那我觉得啊，其实我们就是要多观察与了解自己身体的感觉，然后还有同理别人身体的感觉，然后呢，发生在自己觉得不确定或不对的事情啊，要知道可以相信。跟咨询的对象，就像其实我觉得刚刚 Cindy 也有提到，就是我们要找可以信任的大人，嗯嗯嗯，就是身边可以信任的成人。当然，我觉得爸爸妈妈就是如果可以是孩子的这个很相信的对象，是一个依靠的人，其实是对孩子来说，其实是最有安全感的。许许多多父母在谈论就是身体自主权的时候啊，其实内心也出现过挣扎，就是担心过，就是小孩可能很担心小孩还小，嗯、不知道真的要讲到什么程度，或是让孩子会不会就是过度的惊慌。我觉得就是我可能就是这样。嗯、对，不过呢，我觉得啊，就是这个工作建议可以及早开始，就要放在我们日常生活中的对话。那今天其实，在 t y n t h a 的。分享里面，我真的学到很多哎、欸，因为其实我真的没有想过，有很多的议题，或是很多的这种对话，是可以这么自然而然就是植入在我们的生活当中的。嗯嗯，而且其实小孩也会
1: 跟你说好可怕，我妈小时候跟我讲太多，吓死人了。但是我、欸、说实在
0: 话，我真的，<笑>我真的觉得你平常跟小孩子说话的量是很多的耶，而且你其实可以把就是情境说出来。就是，又说你、嗯、对，就是哎，我跟你说，就是这些大人啊，通常都会告诉你说，这个你不要跟你爸爸妈妈说。对对对对，<笑>就是我觉得你可以模拟的，就是很很细致，对。但是这确实就是日常生活中可以
1: 出现的啊，<对>就是一定会出现的。可是我觉得我的小孩会觉得我实在太啰嗦，<以>因为就是讲很多，<笑>很冗长有有，有嘛故事都很长，嗯、所以我也觉得这也不一定是最好的方法。嗯，对，所以我觉得反正爸爸妈妈们就是大家都在摸索的路上，嗯、然后只能先试试看，就试、是、试你觉得你觉得比较好的方法，你自己也比较舒适的方法，<對>只是就是我觉得害怕的是。自己如果有一些对于性的议题，自己有一些挣扎，或是以前我们幼儿时的一些纠结点，如果没有过去的话，嗯嗯可能我们就很难坦然的跟孩子去聊性，或是聊。甚至性性关系这件事情，嗯,嗯<对>所以我有些时候透过这个过程，是我们自己要去反思一下，说我们是不是自己有一些对于性的议题的一些点，是我们自己还需要先突破，才能够肯坦然跟孩子去沟通，嗯、然后不要把我们的一些可能对于这个议题的一些罪恶感啦、啊，或者说一些负面情绪也带给孩子。然后希望通过这个讨论，可以让更多爸爸妈妈去思考一下有关于性的这个议题，然后透过一些绘本，或者是说现在有很多的文章，或者是一些好的书籍，其实我们可以透过这个过程里面去探索一下我们自己对于性的看法，嗯、怎么样把我们自己的这些观念跟看法再传递给我们的小孩
0: ？嗯，说实在话、啊，我觉得我就是一个刚刚开启，然后想要跟孩子谈这样子的议题的父母，嗯、那我其实也真的不太知道应该要怎么开始，所以啊。其实真的就是透过多听，然后多问，多看。那现在知道，其实绘本是一个非常好的工具。嗯，我应该贴你
1: 我们家那本《我有小鸡鸡》。嗯，我觉得它好像还在，<好>我再传给
0: 你。OK， 好，那妈很想聊，我希望就是在这一集可以跟就是父母们一起成长。嗯 ，OK， 那我们下次见，没错<錯>，拜拜，拜。